0: en podcast från Aftonbladet en varje vinter en krigsvinter en energikrisvinter vad man än väljer att kalla tiden vi har framför oss för så framstår scenariot som allt tydligare det kommer att bli tufft för många av oss för många människor i Europa det kommer att bli kallare och fattigare och nu behövs åtgärder Olika länder agerar olika. Det handlar om allt från subventioner, kampanjer och stödpaket till åtstralningar och något så konkret som släktgatubelysning. Men hur långt kommer åtgärderna att räcka? Var i Europa riskerar det att bli som allra värst? Och hur ska vi hantera problemen i Sverige? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Wolfgang Hansson, som är eftermiddagens utrikespolitiska kommentator, har senaste veckan befunnit sig på en resa genom Tyskland, Italien och Frankrike i energikrisens spår. Vi når honom i Berlin där han får berätta mer om sin resa.
1: Ja, syftet är väl lite grann att försöka skildra den här energikrisen som Europa har drabbats av i och med kriget i Ukraina och i och med. Eh, att president Putin i Ryssland har vridit av gaskranen till Europa. Många länder i Västeuropa är ju beroende av rysk gas och den får man inte längre. Och oljepris och andra energipriser har ju också stigit på grund av kriget i Ukraina. Så vi ska väl försöka se lite grann i tre olika länder hur det här drabbar människor och företag och jämföra lite med Sverige och så.
0: Om vi ska börja där, vilken är egentligen den främsta orsaken till att vi har en energikris i Europa? Till att du egentligen är på den här resan överhuvudtaget?
1: Jag skulle säga att den främsta orsaken är nog kriget i Ukraina och dess effekter. Men man ska inte heller underskatta den här pandemin som vi hade. För redan då började ju energipriserna stiga eftersom eh, efterfrågan på energi ökade väldigt kraftigt när alla startade upp igen. Eh, sen har den här ökade efterfrågan eh, fått sig en törn av att Ryssland samtidigt har eh, minskat sin export av energi till Europa. Och nu har ju Putin mer eller mindre stängt av gasen till eh, Västeuropa vilket ju gör att eh, det uppstår en bristsituation eh, och priserna har ökat väldigt kraftigt. Jag menar, vi pratar inte om bara om en dubblering utan vi talar om 3, 4, 5 dubbla priser eh, i många länder. Och det här är ju sånt som vanliga människor har väldigt svårt att klara av. Om man får en elräkning på 20 000 kronor i månaden när man brukar ha kanske på 5 000 en månad på vintern så säger det sig självt att eh, det blir problem.
0: Ja, nu är det alltså Tyskland och Italien och Frankrike som är föremål för din resa. Men hur mycket skiljer sig situationen åt mellan olika länder i Europa? Och var ser man att det är liksom mest ansträngt just nu?
1: Alltså det skiljer sig åt i så mått att olika länder har ju olika energislag som de är mest beroende av. Menar, I Frankrike så är det ju kärnkraften som är, står för den stora delen av energin och i, i Tyskland har det ju varit gasen och nu har man också då väldigt mycket sol- och vindkraft eh, som man använder. Men eh, gemensamt är ju att den här elmarknaden som vi har i Europa den är ju sammanflätad. Så att eh, Sverige och oss åtminstone europa och Norden är ju ihopkopplade. Så att om eh, priserna stiger hos oss eller nere på kontinenten så stiger de också hos oss och vice versa. Eh, och det gör ju att vi är väldigt beroende av varandra. Trots att vi i Sverige exempelvis eh, nor normalt producerar tillräckligt med energi eh, för vår egen förbrukning så är det ändå så att vissa toppar framförallt vintertid, så har vi inte tillräckligt med energi- utan då måste vi importera den. Eh, och då måste vi också exportera till länderna när, när de behöver- annars så, så skulle ju systemet inte funka. Och den här, det är den här liksom sammanlänkningen som gör att vi, vi blir väldigt beroende av varandra- och därför ser problemen väldigt likartade ut- med att eh, det är väldigt kraftiga prisägningar på både el och på gas och på kol- Uh, oljan har väl dämpats lite prisstegningen nu men det är, det är väldigt höga energipriser överallt i Europa.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Life is made
1: up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small with Blue Nile.
0: Och vad säger folk som du möter på den här resan om situationen? Alltså vanliga människor som, som nu drabbas av det här?
1: Ja, de som vi har träffat här i Tyskland under de här dagarna, de är väldigt många oroliga inför vintern. De, de säger att de har ingen aning om hur höga elräkningar de kommer att få. Några har bytt elsystem eller värmesystem i sina hus till nyare och modernare. De som har råd att göra den här investeringen och, och har kunnat hitta eh, nya värmepumpar och så vidare. Sen är det många som eh, har samlat på sig ved. Som eh, tänker elda i kakelugnen eller i, i öppna spisen eh, istället för att ha eh, elda så mycket med gas. Eh, I Tyskland har man ju också eh, stiftat lagar eller åtminstone tillfälliga regler som gör att man måste... Man ska släcka belysning på offentliga byggnader och, och helst och också i affärsbutiker och så efter klockan tio på kvällen som ett sätt att eh, spara energi. Så att, eh, det pågår en rad olika åtgärder men problemet är ju att det är väldigt mycket rysk gas här i Tyskland som ska ersättas med någonting annat. Och det är inte, det är inte så lätt att göra det.
0: Nej, vad har man för förslag på lösningar till ersättning egentligen?
1: Jo, det man har gjort är ju att man eh, har bestämt sig för att bygga fem stycken terminaler som eh, kan ta emot flytande naturgas, den som kallas LNG. Eh, och den kan, då, kan man köpa från var som helst. Alltså, man kan köpa den från Qatar eller Förenade Arabemiraten från eh, Nigeria, från USA. V var helst den här gasen produceras så kan den komprimeras och eh, lastas på ett skepp och sen köras till de här terminalerna i Tyskland. Eh, och vi besökte en så, sån terminal i, i Wilhelmshafen i norra Tyskland häromdagen. Där man då snabbbygger den här terminalen. Det, det brukar ta 5-6 år att bygga en sån här terminal, sa de. Men nu så ska den vara klar på 10 månader. Och det klarar man av genom att man har skippat en del av tillståndsprocessen Och tagit bort byråkratiska hinder och man... Eh, stiftat en särskild lagstiftning och så vidare så att, och alla drar åt samma håll för alla inser ju att eh, den här terminalen kommer att behövas om man inte ska behöva frysa i vinter. Och då räknar man med att man ska kunna ta emot de första fartygen med gas då i, i slutet på december. Eh, så det är ju en väldigt konkret åtgärd här i Tyskland. Och dessutom har eh, tyskarna återstartat ett antal eh, kolkraftverk som har varit avstängda eller som har varit på väg att stängas. På grund av att man ville fasa ut kolet för att motverka klimathotet. Men nu har man gjort tvärtom där. Nu säger man att nu är det viktigt att vi klarar de här närmaste vintrarna. Så nu kör vi igång de här kolkraftverken igen. Och vi besökte ett sånt också här häromdagen nere i söder om Bremen. och De var ju väldigt glada att kunna köra igång igen. Men de har problem med att få fram tillräckligt med kol. Och de har problem att hitta till. till med personal eftersom många har ju slutat och, och fått andra jobb. Eh, och de har problem med, med transporter. Eh, så att eh, de, de, just det k i alla fall kunde inte gå för fullt redan från start.
0: Många utmaningar framåt helt enkelt. Men hur mycket pratar man om de här gasläckorna i, i Nord Stream som ju förstås också påverkar just till exempel Tyskland?
1: Jo, det har ju varit jättestort här. Det har ju varit... Den stora nyheten eh, under flera dagar. Eh, och det är precis som många andra så spekuleras det ju vem som ligger bakom. Och det är väl många här i Tyskland precis som i, i Sverige och på andra håll som, som misstänker att det är, är Ryssland som ligger bakom de här eh, sprängningarna som har konstaterats där nere. Eh, samtidigt var det ju så att eh, Nord Stream 2 hade ju aldrig startat sen en gång eh, och Nord Stream 1 hade ju och eh, Ryssland mer eller mindre stängt av gasen helt och hållet så att, eh, till Tyskland. Just så att rent energimässigt så, så spelade det inte så stor roll att de här eh, explosionerna inträffade eftersom det var redan så att Tyskland inte fick någon gas från de här.
0: Och hur har dina tankar och dina analyser kring energiframtiden för Europa förändrats i och med den här resan? Nu har du några stopp kvar. Är det någonting som du... Eh särskilt kommer att ta med dig eh, i dina analyser?
1: Ja, så alltså jag känner ju här, här i Tyskland så är det ju finns det ju en helt annan känsla av bråska och skyndsamhet att, att man måste liksom ta i tur med den här frågan på, på alla sätt. Alla ägnar sig åt, 100 åt att lösa det här problemet. I regeringen, i företag och så vidare. Eh, det är liksom ingenting man liksom man, man lutar sig tillbaka och väntar och ser som det känns lite grann som att vi delvis gör hemma i Sverige i alla fall. Vi har ju stora problem i Sverige med överföringen av el från norr till söder och det har vi ju vetat länge. Och ändå så kommer man inte igång eh, ordentligt med att och, och bygga ut det här beroende på att det krävs... Eh, massa tillstånd och det överklagas och så vidare och det löste man ju här i Tyskland helt enkelt genom att stifta en lag där man inte längre kunde överklaga på samma sätt utan man drev igenom det här på rekordtid eh, och, och kanske nu då kan klara sin energiförsörjning och man skulle ju önska att något liknande en liknande känsla och, och lite mer jävlar än Amma kunde liksom eh, noteras i Sverige också för att jag tror inte riktigt vi har förstått hur, hur, hur allvarlig den här krisen är.
0: Om man kanske får anta och förmoda att situationen kommer att kräva att många länder i Europa går ihop och tittar på gemensamma lösningar och tittar på hur man ska liksom se till att den här situationen ändå kan bli någorlunda okej för människor i vinter. Har du några förhoppningar åt det hållet att, att, att det kommer att finnas en samsyn på, på hur vi ska lösa situationen?
1: Ja, det, det har jag därför att EU inom EU och EU-kommissionen, de driver ju den här frågan väldigt hårt Om man pratar om gemensamma inköp av energi och så vidare för att få ner priser och för att kunna skriva långa kontrakt så att man, att man försörjer Europa under en längre tid med energi. Så att viljan finns nog, men problemet är ju att... det, det Ofta, det tar ofta väldigt lång tid att komma fram till gemensamma beslut där alla är enser som är, man ju måste vara i EU. Och tiden är ju väldigt knapp. Jag menar framåt november då börjar det bli ordentligt kallt och det är ju egentligen då som energibristen kommer att sätta in på allvar. För i dagens läge är det ju egentligen inte någon stor brist på energi det är bara det att det är väldigt höga priser. så att Som företag här i Tyskland till exempel- det är många företag som hotas av konkurser- därför att de kan inte betala de höga elräkningarna. Det är en, en känd toalettpapperstillverkare här- som ju, tjänade jättemycket pengar under coronakrisen- när alla hamstade toapapper- men som nu har så höga el- och gasräkningar- att de har varit tvungna att begära sig själva i konkurs. Så att det, är, det är väldigt mycket konkreta problem som kräver lösningar- mer eller mindre direkt, medan den här politiska processen- den löper på ganska långsamt.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily- Sveriges största nyhetspod. Vi hörs snart igen. Hej då!